0: pensando em a solução é Jesus, eu imaginando as pessoas ouvindo essa frase, perguntando, tá, mas e daí? Nós vivemos um tempo onde as pessoas querem saber o depois. né? A solução é Jesus, mas o que eu faço com isso? O que Ele vai fazer na minha vida? O o que vai acontecer daqui para frente? E aí, essa é a, a a a grande questão desse tempo. É porque a gente não não quer entregar a nossa vida ao senhorio de Jesus. Nós nos acostumamos a receber Jesus como nosso salvador, mas temos muita dificuldade de recebê-lo como nosso senhor, como aquele que manda, aquele que é o nosso dono, aquele que detém poder sobre as nossas vidas. E eu não sei você, mas por muito tempo eu esperniei por muito tempo eu fiz pirraça. você faz pirraça com Deus também? A coisa não acontece do Senhor, ele fala, também não vou no culto hoje, como se Deus precisasse que a gente fosse no culto, né? também não vou fazer isso, como se Deus precisasse disso, e a gente cria uma relação com Deus, muito parecida com a relação que a gente cria até com os nossos pais, e acha que isso vai resultar em alguma coisa, e Deus como pai com a sua infinita misericórdia, ele até nos ajuda, até nos abençoa, até nos corrige, né? Até nos coloca no lugar certo de novo, por pura misericórdia e amor. Mas a gente precisa acreditar e crer que basta Jesus na nossa vida. Que Jesus de fato é a solução, que Jesus de fato traz respostas sobre as nossas vidas. Que Jesus foi a resposta de Deus para a humanidade. Que O verbo se fez carne e habitou entre nós. O haja de Deus, o verbo é ação, querido. O haja de Deus se fez carne e habitou sobre nós, habitou entre nós. E agora nós podemos dizer, olha, eu tenho solução em Jesus. Jesus pode trazer e quer trazer solução sobre as nossas vidas. O o que acontece sempre é que muitas vezes a gente fica esperando que toda solução vem dEle venha dele, o que vem dele é a direção, o que vem dele é o poder para fazer, o que vem dele é a clareza das coisas, o discernimento das coisas, mas a ação está conosco, quando Jesus vai ao céu, ele fala assim: olha só, agora vão, agora façam, agora ajam, porque agora o poder já está em vocês, então nós precisamos ser senhores, das nossas ações na terra, vinculado com o Senhorio de Cristo. Amém? Ele nos dirige, Ele nos mostra, Ele nos revela, Ele traz discernimentos para as nossas vidas, e agora eu sou responsável por aquilo que eu vou fazer. Eu sou responsável pelas minhas ações. Eu sou responsável. A gente é, é, atendendo e fazendo gabinete, cuidando das pessoas, eu sempre tenho uma pergunta que eu faço para ela. Eu falo assim, tá... Você conseguiu identificar isso na sua vida. O que você vai fazer agora? Você vai continuar vivendo do mesmo jeito? A única diferença é que agora você sabe qual é o problema e antes você não sabia? Ou você vai mudar? E as pessoas geralmente dizem: mas eu não consigo mudar. Mas você já tentou mudar? Já fez alguma coisa? Algum movimento? Mas... Qualquer movimento que eu fizer é pouco, mas qualquer movimento que você fizer, você está dizendo para Jesus, para o Espírito Santo de Deus, olha, eu estou disposto, olha, eu quero. E Ele chega junto, e Ele faz junto com você, e Ele vai te fortalecendo passo a passo, e Ele vai te dando. A a gente entrou num tempo onde a gente pergunta para o Google, Tu a gente quer saber, ah, estou com uma dor aqui agora, antigamente o que a gente fazia? A gente ia no médico A gente pegava o telefone Aquele de discar né, Que a maioria de vocês não sabe qual que é E aí discava lá E ligava para o médico, a secretária atendia E aí marcava o horário Para quem tinha algum, um pouquinho mais de dinheiro e podia pagar Para quem não tinha Ia no posto de saúde, acordava três horas da manhã Ficava no, na fila do posto de saúde Esperando a senha E aí vinha a senha e você marcava E marcava para semana que vem E aí quando você chegava no médico, a dor tinha até passado já né? Aí você fala, mas o que, que você faz? nem lembro mais, eu estava eu, eu, eu com alguma coisa, só não lembro o que, que é mais, tem tanto tempo. Mas agora o que a gente faz? A gente digita no Google, a gente coloca dor do lado esquerdo na terceira costela. Aí o doutor Google vai lá e... Aí você começa a comprar remédio, começa a tomar chá, começa a procurar um monte de coisa. Às vezes dá certo e às vezes dá muito errado. Né? muitas vezes dá muito errado, só que a gente quer ter esse relacionamento com Deus, e a gente fala, e aí Deus, como é que é? Vai ou não vai? Ele fala, peraí, não é assim não, as coisas não funcionam assim, e aí quando isso não acontece ao meu tempo, do meu jeito, eu começo então agora a não dar a ele o senhorio da minha vida, porque eu quero que ele seja senhor para fazer o que eu quero, não para fazer o que ele quer, isso traz um grande problema para a nossa vida espiritual, nossa vida com Deus. Outro momento, Deus fala para você, assim, olha, eu já falei, cara, eu já revelei para você, vai lá e faz agora, vai lá e resolve. Ah, estou com problema com a pessoa, não sei como fazer, eu sei como que fazer, você pega o seu carro, tira da garagem, vira para a esquerda, pega a rua tal, vira a primeira direita, para na frente da casa dela, toca a campainha, chama ela e resolve, é assim que faz mas estou esperando que o anjo venha aqui, o anjo não vai vir aqui para isso, você já tem poder e autoridade para fazer isso, eu tenho experimentado algumas coisas esses dias, querido, e eu não sei porque eu estou contando isso para você, mas Deus sabe, eu vivi uma experiência esses dias, eu tinha que fazer uma negociação importante, em nome da igreja, da denominação, e aí o bispo José falou para mim assim, eu te abençoo para você negociar e conseguir resolver dessa forma, eu acreditei nessa palavra. E eu fui e realmente aconteceu. E aí eu falei, olha, nós temos poder nas nossas palavras no nome de Jesus. E aí, um poucos dias atrás, um discípulo meu precisava resolver um negócio. Eu falei, querido, eu te abençoo na autoridade do no nome de Jesus para você negociar e resolver dessa forma, dessa forma é a forma boa. Eu te abençoo para isso. E ele ficou me olhando e falei, pode ir, vai lá. Mas eu não sei nem como falar, pastor. Eu falei, vai lá, Deus vai te, vai te dizer como falar. E ele foi... E deu certo. O poder de Deus já nos deu. Agora tem a nossa parte. É o que nós devemos fazer. Você acha que Jesus era poderoso na terra? Sim ou não? Mas e se ele não fizesse nada? Se ele fosse só o filho de José, o carpinteiro? O que, que nós seríamos? Não, eu tenho poder, tá bom. Todo mundo sabe que eu tenho poder. Eu vou ficar quietinho aqui. O que, que vai acontecer? Mas Jesus não fez isso. Ele não se furtou da posição, da autoridade e do papel que ele tinha na terra. Abra sua Bíblia aí, queria ler um capítulo com você, do Evangelho segundo escreveu Mateus, é um, um capítulo, capítulo 9, eu acho que é um dos capítulos mais poderosos, assim, da Bíblia, falando sobre a vida de Jesus, o ministério de Jesus, é um capítulo que ele vai relatando, Acontecimentos, depois outro acontecimento, depois outro, depois outro. E se você fizer um link entendendo que a Bíblia foi revelada, ela foi instruída, ela foi compilada para o nosso aprendizado através do Espírito Santo de Deus, você vai entender que tem uma razão de ser assim. né? Capítulo 9, versículo 1, começa falando assim. Entrando Jesus num barco, parou para o outro lado e foi à sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, «Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados». Mas alguns escribas diziam consigo, «Este blasfema». Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, «Por que cogitais o mal no no vosso coração?» Pois qual é mais fácil dizer, estão perdados os seus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se, partiu para a sua casa, vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. primeira coisa relatada por Mateus nesse capítulo, é a cura de um paralítico, de alguém que não anda mais, de alguém que não consegue ter autonomia mais, de alguém que depende dos outros, de alguém que tem uma necessidade especial e uma dependência, uma carência. E a, a paralisia ela não atinge só os músculos e os ossos. A paralisia ela tem o poder de paralisar a mente, a alma, o espírito, abater... É, ela, vai, ela vai trazendo esse peso, esse, esse rancor, essa mágoa, e aí é, os amigos pegam esse para ali e falam, tem um cara lá chamado Jesus, e está acontecendo uns negócios lá diferentes, vamos ver se dá certo. Sabe, querido, você precisa ter amigos que, que possam compartilhar a sua dor. Você precisa ter pessoas que queiram o teu bem. E aí você fala assim, pois é, bispo, eu não tenho ninguém. E aí eu vou entrar no que eu falei que na hora da oferta do dízimo. O que você tem semeado? A palavra de Deus diz que se a gente quiser alguma coisa do outro para a gente fazer primeiro. Se você quer que o outro haja com você de alguma forma, faça você primeiro. Haja você dessa forma primeiro. Então, o quanto você está envolvido com a dor do outro? O quanto você é envolvido com a necessidade do outro, ou com a vida do outro. Você não precisa ser envolvido com todo mundo. Não tem como. Nem a gente, como pastor da igreja, consegue se envolver com todo mundo. Mas a gente pode ter pessoas que a gente se envolve, envolve e a gente consegue é, é, viver semeando na vida dessa pessoa para que haja colheita, intencionalmente. É assim que funciona. Ontem, minha filha sentou no sofá e falou comigo assim, Pai, Quais são os seus melhores amigos? Ô oh, querido, não faz o meu pro pastor não É um negócio difícil demais E eu falei com ela assim Mas qual que é a intenção Enrolando né falei, Qual que é a intenção da sua pergunta? Ela começou a rir e falou assim Eu vou te falar quais são os seus melhores amigos E ela começou a falar Fulano, 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 fulano Disse nomes que eu nem esperava que ela dissesse E aí eu olhei para ela e falei Por que, que você acha isso? Ela falou assim porque vocês fazem coisas juntos e porque vocês se importam um com o outro. Achei muito forte. E eu pensando nessa palavra, achei muito precioso. As pessoas estão olhando para a gente, querido. As crianças estão olhando para a gente. E a gente precisa ter essa consciência de que eu preciso semear para poder colher, esse homem é um homem que deve ter semeado, porque tinha alguém se importando com ele tinha um, talvez nem todos se importavam mas tinha um influenciador tinha alguém que falava assim, ô oh, Sulamita vão lá, vão lá comigo, vão, eu preciso levar ele lá, vão lá, Ejelande você vai comigo? Você vai? Você vai, Vera aí ah, gente falou assim nem que sei quem é essa pessoa direito mas o posso está tá chamando eu vou talvez você não precise ter muitas pessoas envolvidas precisa ter um ou dois mas verdadeiramente se relacionando com você verdadeiramente tendo essa essa motivação essa dinâmica de semeadura e colheita um na vida do outro isso é precioso demais querido isso é maravilhoso demais, comece a viver isso na sua vida, e aí tem Jesus, né? Em, em meio a isso tudo, você tem Jesus, e Jesus cura toda paralisia, Jesus cura toda paralisia, através de quem bispo? Através de pessoas, através de alguém, através de alguém que fala assim, vamos lá comigo, vamos. quantos de nós já foi chamado por um amigo para ir em algum lugar, que tocou a nossa vida? Alguns até que mudou a nossa vida. Eu fui parar na na, na IPI, depois IPV, porque eu estudava com duas pessoas e e, e eles frequentavam a igreja e toda segunda-feira eles chegavam na escola contando do culto. Nossa, mas foi bom demais ontem, não foi, menino? E eu ficava olhando aquilo, eu era crente, crente no Senhor dentro da igreja, mas eu olhava aquilo e falava, tem alguma coisa diferente nesse negócio. E eles falavam, e eles falavam, até o dia que eu fui ver, e aí Deus mudou a minha vida, Deus transformou a minha vida, o meu pai se converteu, porque tinha uma reunião na na CSN, de uns irmãos, e ele ficava na greta da porta, ouvindo, porque era, ele ele falava assim, chamava muito a minha atenção, aquelas palavras de Jesus, e ele ficava ouvindo, aí um dia ele chegou para um deles, e falou assim, como é que eu faço para conhecer esse Jesus? e ele falou assim, vai numa igreja, <risos> Mas amém, ele foi. Ele queria Jesus. Entrou na escola unical, sentou numa classe da escola unical. Não entendeu nada que estava falando. Ele falou que não entendeu nada que estava falando. Era um assunto muito distante para ele. E aí, no, na hora que acabou a, a, a reunião das classes, que juntou todo mundo de novo, o pastor perguntou: alguém quer aceitar Jesus? Ele falou: bom, para eu conhecer esse Jesus, eu vou ter que aceitar ele. Então, e ele foi lá na frente, aceita Jesus. E Deus faz uma obra preciosa na vida dele. Você precisa de pessoas que possam te levar à solução, mas você precisa ser a solução de pessoas também, algumas soluções você já sabe onde tem, você já viveu, você já experimentou a solução da salvação, do perdão dos pecados, da libertação, você já experimentou, talvez tenha a solução que você não experimentou ainda, mas tem pessoas preciosas para te ajudar a chegar nesse lugar, E aí, passando um pouco mais, caminhando um pouco mais, versículo 9, do mesmo capítulo agora, Jesus, ele vai fazer mais um milagre. E aí fala assim, portanto, Jesus dali viu um homem chamado Mateus, ou Levi, em outras outras versões, né? Sentado na coletoria e disse, segue-me. E ele se levantou e seguiu. Querido, tem um negócio forte aqui, para a gente poder ap- aprender. Quando Jesus te chamar, vai. Vai, aceita. Quem que chamou? Quem que está chamando esse homem para seguir? É Jesus homem ou Jesus Deus? Jesus homem, mas cheio de Deus. Levanta sua mão assim. Pode, pode levantar sem mesmo. Fala assim, em nome de Jesus... Eu também sou cheio de Deus e eu posso chamar homens e mulheres para me seguir e eles virão. É isso que Jesus fez. O homem cheio de Deus chamou, vem, segue-me. E aí eu fico vendo pessoas, eu e você, às vezes, com a oportunidade de fazer alguma coisa, de chamar, de convidar, de apresentar Jesus. E eu falo, chama, vá lá. Chama para perto, convida, fala de Jesus. Eu estou esperando a oportunidade. A oportunidade é agora, querido. A oportunidade é hoje. Sabe o que que muda o poder da oportunidade? O quão cheio de Deus você está, o quanto cheio do Espírito Santo de Deus você está porque ninguém resiste à palavra de Deus, se você estiver cheio da palavra de Deus querido, se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, você pode abrir a sua boca, as pessoas vão ser convencidas pelo Espírito Santo de Deus, não é por você, imagina um coletor de impostos, um homem mal visto querido, mal visto pela sociedade, mal visto pelos homens, Jesus para e fala, vem segue, mas se você for ver aqui para frente, você vai descobrir que ele faz uma célula na casa dele, ele faz um banquete e Jesus agora se assenta com eles e comem e os convence e os fala do projeto de Deus e agora ele é criticado pelos pelos religiosos da época, os fariseus da época, porque não podia sentar com os pecadores mas ele veio para os pecadores é porque ele veio para os pecadores que nós estamos aqui é porque ele veio para os doentes que nós estamos aqui por isso que nós declaramos, a solução é Jesus a solução dos nossos problemas, das nossas doenças, das nossas mágoas das nossas feridas, é Jesus nós nós não podemos ficar com essa solução só para a gente guardada em nós nós precisamos usar essa solução dentro de nós para nos tornar melhor e levar essa solução para outras pessoas é isso que está acontecendo aqui no poder de Jesus as pessoas aceitam no poder de Jesus, na autoridade de Jesus elas o seguem e elas vão seguir você o teu nome na terra é cristão o teu nome na terra é embaixador de Cristo embaixador do reino de Deus faça valer esse nome a gente gosta do sacerdócio real, povo escolhido, geração santa, a gente gosta do restante, mas você é embaixador, representante desse reino, nós precisamos agir assim, com autoridade, Ah, querido, está chegando um tempo tão precioso. Deus tem nos levado a lugares tão preciosos nas regiões espirituais. Deus tem nos mostrado coisas tão preciosas. Vai chegar o tempo que a sua casa, se você é querido, você recebe aí, que a sua casa vai ser uma embaixada do reino dos céus de verdade. Pessoas vão procurar solução. Sabe como é que funciona uma embaixada? Oh, Deus. É tão poderoso isso. Sabe como, como é que funciona? Imagina você que você. você para onde você quer ir? Você quer viajar para onde? Para qual país? Para a Europa, para a Itália, para a França, Portugal, para os Estados Unidos. Sonha aí. Pensa aí, onde você quer ir? Aí, digamos, você está lá nesse país e aí você precisa de um documento do Brasil. O que você faz? Você vai na embaixada. A embaixada resolve os problemas. Aí você chega na embaixada e fala: Olha, eu sou cidadão brasileiro. Estou em viagem aqui é, nesse país, estou precisando desse documento aqui, preciso resolver uma questão. A embaixada vai dizer, vai, vai ligar para o Itamaraty aqui no Brasil e falar assim: olha, nós temos um cidadão brasileiro, um cidadão nosso aqui, que precisa de uma ajuda do Itamaraty, vai se movimentar para poder solucionar para você lá. É assim que funciona uma, uma, uma embaixada. Deixa eu te contar um segredo. A sua casa é a embaixada do reino dos céus. Tem um monte de cidadão do reino dos céus aí vagando, procurando um documento, procurando uma solução, procurando uma palavra, procurando um abrigo. É a sua casa, é o seu lar, é onde você está. E você que é o embaixador, você é que é embaixadora. É você, e é você que vai abrir a porta e pode entrar. O que você está precisando lá do reino dos céus? Eu sou embaixador, eu tenho contato direto lá. Eu resolvo lá, eu tenho autoridade. O que você precisa? É esse tempo que está chegando. Aí, como é que você acha que recebe na embaixada? Você chega tudo bagunçado. Tudo empoeirado. Ninguém sabe de nada. Como é que você acha que recebe? Como é que você acha que o embaixador te recebe? O que você quer? Hein? Você acha que é assim, não? Pois não. O que que você está precisando, senhora? Senhor, só um minuto, por favor. Só aceita um cafezinho. O senhor pode aguardar. Já estamos providenciando. Você acha que é assim? É assim, querido. É assim com toda a classe, com toda a educação, com todo o cuidado. É assim que funciona. É assim que você ser na sua casa. Aí você fala assim: não, bispo, na minha casa não dá, não. Sabe por quê? A minha casa não é adequada para isso. Coloca ela como embaixada com o embaixador. Que o dono da embaixada, que o rei dos reis vai mandar ajeitar lá para você? Entrega para ele. Deus, eu quero a minha casa como embaixada. Será que tem recurso nesse reino para isso ou não? Você acha que tem dinheiro para isso no reino ou não? Então entrega para ele. É assim que funciona. Ah, pastor, eu não tenho nem casa. Pede para ele. Para Deus. Eu quero ter um lugar que seja a tua embaixada. Sabe, querido, quando Ana queria um filho, sabe que ela falou para o Senhor? Ela pediu um filho para ela e falou, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te dou um sacerdote. Se o Senhor me der um filho, eu te entrego ele de volta. Pode me dar, ele é teu. É, o problema é que a gente quer as coisas é para a gente, muitas vezes só para a gente. Agora coloca a disposição, como é que você ora a minha para trocar de carro? Fala, ah, Deus, precisa de um carro melhor, Senhor. <risos> viajar para as igrejas, levar os pastores, não de mais segurança, pai. O senhor quer me dar? É a seguinte hora, querido. Ô oh, Deus, preciso de uma casa maior, para poder fazer aqui as reuniões dos irmãos, vai ser tão bom se eu puder reunir todo mundo aqui. O senhor pode dar? É Lógico que ele quer dar, querido. É para ele, é para o Senhor agora eu estou pedindo umas coisas, assim, eu preciso melhorar aqui o quarto de hóspede da minha casa aqui, para receber os pastores que vêm de fora, Só o senhor quer me dar um arco só para colocar aqui, só o senhor quer com os móveis novos, uma cama melhor, só o senhor quer me dar, é para os pastores, <risos> é, é, e a gente vai usar o fluido enquanto os pastores não chegam, o senhor quer fazer querido, o senhor quer te abençoar, ele é dono de tudo, ele está na solução, você precisa usar a autoridade que o reino te dá, agora Jesus está sendo o embaixador do pai na terra e ele fala para Mateus, vem, Mateus vai Pessoa, você com essa autoridade nessa terra que benção que vai ser quantas pessoas vão te frequentar a tua casa vão querer você como referência vão buscar você ah não, não quero ninguém na minha casa não Deus me livre aí fica mais difícil de você ser usado por Deus aí você vai viver só por você mesmo Aí fica mais complicado, mas deixa eu te falar, é uma benção, querido. É poderoso poder servir ao reino dos céus. Caminhando um pouquinho mais, verso 18 agora, acontece algo também extraordinário. Diz assim, enquanto essas coisas lhes diziam, Jesus está ensinando ali os homens, eis que um chefe aproximando-se adorou e disse, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantando-se o seguia e também os seus discípulos. E eis que uma mulher durante doze anos vinha padecendo de uma hemorragia. Veio por detrás e lhe tocou a orla das vestes porque dizia consigo mesma. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E Jesus voltando-se, vendo-a disse, tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço diz, retirai-vos porque não está morta a menina, mas dorme. riam-se dele, mas afastado o povo, entrou Jesus tomou a menina pela mão e ela se levantou e a fama do acontecimento correu por toda aquela terra agora, um chefe da sinagoga, alguém conhecedor da palavra alguém com autoridade vai até Jesus e fala, olha, minha filha morreu, vem e eu acho isso forte porque Jesus vai. <risos> em alguns relatos, Jesus não vai. Né? Quando o Lázaro morre, ele fala, esperar mais um pouquinho aqui. É forte esses negócios, querido. Você tem moral diante de Deus? Você tem cartaz diante de Deus? A sua conta é positiva? tem as coisas fortes para a gente pensar, existe isso, Deus não vê todo mundo igual, não? Não, não acho que veja, que veja. para salvação, sim, para essas coisas aqui, não, era uma autoridade, você pode ter autoridade, Senhor, como uma autoridade você me colocou aqui, eu quero orar por essa pessoa, ela vai ser curada agora, na autoridade em no nome de Jesus, e é curada, ah, mas é porque é pastor, é porque é bi, não, você é líder de célula, na sua célula você é a autoridade levanta sua mão lá e fala olha, em nome de Jesus, aqui eu sou autoridade e aqui eu estou declarando a benção do Senhor, é assim que funciona, ah, não acho não, experimenta vê lá Faz uma experiência com Deus, com toda a humildade, não é com todo o orgulho, com toda a humildade, dizendo, olha, o Senhor me colocou aqui porque Ele quis, eu tenho autoridade sobre este lugar, o Senhor que me deu essa autoridade, então em nome de Jesus seja curado, em nome de Jesus levanta e anda, em nome de Jesus da paralisia vai embora, em nome de Jesus, algo vai acontecer nesse lugar. Esse homem se conhecia de autoridade, mas Jesus o reconheceu também. E aí Jesus vai até ele e no caminho, durante o percurso, durante a caminhada, uma mulher que sofria há anos de uma hemorragia, toca e é curada. Eu eu queria que você pensasse um pouquinho sobre essas verdades. A solução é Jesus para a morte, para a vida, para os problemas para a alegria, para o sustento, para a prosperidade, para a abundância, para a escassez, a solução sempre é Jesus. Tinha uma menina morta, Jesus está indo levantá-la, está indo declarar a vida sobre ela, mas tinha uma mulher sofredora no meio do caminho que pensa: não, eu não sou. O, o, o chefe tem coragem de falar para ele assim, o chefe da sinagoga, vem, vão lá em casa. A mulher do fluxo de sangue não tem coragem nem de dirigir a palavra. Você está entendendo como é que funciona? Mas ela fala, se eu tocar, se eu tocar nele, eu posso ser curada. Por que essa mulher sofria desse mal tantos anos? Por que será que ninguém conseguia curá-la? Por que tinha uma hemorragia dentro dela, que não era estancada? Por que ela desenvolveu uma anemia, muito provavelmente? Porque ela era uma mulher anêmica, sem cor? sem vida, querido, tem muitos anêmicos no nosso meio, tem muitos anêmicos dentro da igreja, que vão se esvaindo em sangue, que vão perdendo a vida, por questões emocionais, por questões espirituais, por não resolver as suas feridas, tem ferida de pessoas que sangram a vida toda, a vida toda, você conhece gente assim? Você encontra com ela um dia, 20 anos depois você encontra, a ferida está do mesmo tamanho ou maior. E aquele problema, não, aquilo está do mesmo jeito. Lá quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai me espancou, nunca mais eu fui a mesma. Nunca mais eu fui o mesmo. E eu sei que acontecem essas coisas. São reais, mas você pode estancar a hemorragia. Ah, mas não tem como esquecer, bicho, não tem mesmo não. Fica uma cicatriz, mas fica curado. Já viu quando você machuca, que fica aquela cicatriz? Você lembra todo dia, eu tenho uma cicatriz muito grande na perna e toda vez que eu estou de bermuda, alguma coisa, alguém pergunta, o que, que foi isso? O que, que foi isso? Eu conto a história, eu conto a história. Mas está curado, não dói mais, não me incomoda mais, mas tem uma cicatriz de algo que aconteceu na minha vida. A nossa alma também é assim, a nossa vida espiritual também é assim, tem cicatrizes elas ficam marcadas quando Jacó encontra lá com o anjo ele fica marcado ele sai mancando, tem cicatrizes mas está curado não sangra mais eu para você querido você não precisa sangrar você não precisa reagir como quem está sangrando você já viu quando alguém está doente, cronicamente doente ou ela é cronicamente doente como é que ela reage às situações ela não tem mais paciência ela não aguenta mais Eu conheci uma moça, uma jovem no Rio, e eu achava muito interessante, ela ela sofreu de uma doença que ela não sabia o que que era, mas ela ficou totalmente careca, ela nunca teve cabelo, e ela não tinha nenhum pelo na cabeça, nada, E, e imagina, uma jovem já, e aquilo chamava muita atenção, e e aí ela trabalhou com a gente na empresa e a gente às vezes ia almoçar, ia fazer alguma coisa e o pessoal da da empresa e aí quando a gente entrava no restaurante entrava em algum lugar na lanchonete, as pessoas olhavam para ela ela sentava e falava assim estão me olhando ela era muito muito espirituosa ela falava estão me olhando vou deixar todo mundo constrangido agora e ela sacava da bolsa uma, uma, uma escova desse tamanho e ela começava como se ela estivesse escovando o cabelo. E aí ficava aquele constrangimento. E aí um dia eu tomei coragem, para ela falei assim: por que você faz isso? Ela falou, porque eu resolvi parar de sofrer, Paulo. Porque depois que eu faço isso, ninguém tem coragem de me perguntar por que eu sou careca. As pessoas começam a rir, começam a brincar comigo e acabou. Porque toda vez que eu saía, por que você é careca? que você raspa a cabeça? Por que não sei o quê? Por que que você não que? Eu cansei disso, então eu pego o meu pente, começo a pentear minhas madeixas e aí ninguém me pergunta mais nada, todo mundo começa a rir e eu tô livre. Ela não era evangélica não, querido, mas ela conseguiu lidar com as feridas dela. Talvez ela não tivesse Jesus, mas ela conseguiu cuidar das feridas dela muito mais do que quem tem Jesus, muitas vezes. Não deixa as feridas te sangrar até você morrer, não. Não deixa as feridas sangrar até você ser uma pessoa anêmica na alma, não. Uma alma sem vida, uma alma triste, uma alma rancorosa. Cura! Busca a cura. Ah, mas eu não sei nem por onde começar. A gente sempre começa pelo começo. Sempre falando sobre a situação procura ajuda, marca atendimento lá no, no Espaço Viva, marca um gabinete, os presbíteros todos estão disponíveis, os pastores todos disponíveis, marca lá, abre a sua vida, fala, olha, eu tenho essa questão aqui, não sei nem sei como começar, começa orando, então vamos morar aqui, vamos pedir para Deus, e aí Deus vai, talvez, você nem, não sei se precisa falar, nem sei, Deus cuida tanto, querido, tanto, 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 que ele quer curar essa ferida sua, só de tocar nele, ele pode te curar, só de levar até ele, ele pode te curar, para de sofrer, para de sofrer, com com esse ranço mal, dentro da sua alma, essa falta de perdão, essa coisa difícil, essa mágoa, que você não consegue esquecer, essa dor que você carrega para a vida toda ah, mas me traíram ah, mas me abusaram ah, mas me feriram ah, mas mentiram para mim ah, mas isso, ah, mas aquilo para com isso, deixa a cicatriz lá e se liberte disso e toca a vida para frente Jesus olha para aquela mulher e fala assim a tua fé te salvou a tua fé te salvou haja com fé haja com coragem eu vou dizer para você, querido, tem amigo seu querendo te ajudar. Tem pessoas na igreja querendo te ajudar. Não fica parado, não. Você não precisa sofrer desse jeito. Essa mulher toma uma iniciativa. Eu fico pensando que na coragem dessa mulher, na determinação dela. Ela não podia nem sair de casa, querido. Se alguém soubesse que ela tinha uma hemorragia, ninguém podia encostar nela. Era, 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 era é, é a lei, a lei não permitia. Mas ela sai e ela se espreme também meio da multidão, ela enfrenta, e ela toca em Jesus, enfrenta seus medos também, enfrenta seus temores também, senta na frente de alguém e fala, olha, me ajuda, eu tenho uma ferida, e eu preciso ser tratado, faz isso, seja liberto, e pare de sangrar, sangrar não é bom não, continuando aqui, Jesus cura a filha de Jairo. E é interessante que ele chega lá e já tem até gente fazendo velório. <risos> tem gente assim, querido. A gente vive numa sociedade assim. Você nem morreu aí, tem gente que fala, oh, vai morrer. Ó, oh, não aguenta não. Ih, teu, aquele projeto lá, já nasceu morto. Não vai dar certo. Aquele sonho lá, ó, oh, não vai para frente não. E o pior que quer, querido, é que eu vejo dentro da igreja. Eu vejo isso entre nós. Olha que tristeza. Onde nós deveríamos ter ânimo um com o outro. Não, vai lá, vai dar setas, vai ser bom. Eu, eu fui atender uma pessoa esses dias e ele veio com um projeto e, e, e realmente era um projeto difícil. E eu falei com ele, olha, deixa eu te falar um negócio. Você tem resposta para essa pergunta? E aí eu fiz a pergunta. Ele, não, e para essa? Também não, e para essa? Também não. E para essa? Também não. Falei, vai ficar difícil de você conseguir fazer esse projeto funcionar. Porque você precisa responder essas perguntas primeiro e ele falou assim, é verdade pastor, eu não tinha pensado nisso é, realmente não tem jeito não eu falei, não, tem jeito, pense em outra coisa o que, que você gosta, qual que é a área que te chama atenção pense em outra coisa, vamos fazer o seguinte, semana que vem você volta me falando o que, que você ama, o que está que no seu coração o que, que você gasta tempo lendo, vamos fazer isso poxa, legal, vamos então eu não sou matador de sonhos, querido eu sou uma incubadora de sonhos o Senhor me colocou aqui para eu fazer as pessoas sonharem, aquele sonho não não vai funcionar, porque não tem a ver com você, e aí você precisa de alguém de fora dizendo, olha, eu acho perigoso isso aqui, eu acho perigoso dessa forma, mas alguém que fale com você também, mas tem outras formas que podem dar certo, vai lá, vai, faz o projeto, começa, estou aqui para te ajudar, posso falar para você, posso levar você, posso te orientar, Querido, não seja quem, quem toca velório antes da morte, não. não faz isso, não. Não deixe as pessoas fazerem isso com você, não. isso como que, eu, como que eu impeço as pessoas de fazerem isso? Sai de perto. Eu não fico perto de gente que, que, que quer matar os meus sonhos. Ah, não vai dar certo. Ah, tá bom. Bye, bye. Vou ficar perto de alguém que vai. E eu aprendi isso sendo um matador de sonhos. No dia que o meu pastor chegou e falou assim, vem cá ver um imóvel comigo. E eu fui com ele. E aí eu falei, quanto que é esse aluguel desse imóvel? Pastor, ele falou assim, 10 mil. Isso há 15 anos atrás. 10 mil reais. você está louco? A gente não tem essa entrada na igreja. Como é que você quer pagar um lugar de 10 mil? Ele falou, Paulo, valeu. Eu falei, como assim valeu? Ele falou, eu preciso de alguém que some comigo. Alguém que fale mal, estou fora. Pode ir embora. E eu fiquei muito bravo, querido. Eu fiquei muito bravo, Sulamita. Mas dois dias depois ele chamou um outro pastor da nossa equipe e o pastor com ele falou, vamos embora, vamos embora. E foram e deu certo. E eu falei comigo, mesmo: nunca mais eu vou matar o sonho dos outros. Eu sou coerente, tem que ter equilíbrio, mas eu não posso matar o sonho dos outros. E hoje eu tenho coragem de falar para você, se eu estiver sonhando alguma coisa, você fala para mim, não vai dar certo, não tem, Falar: ah, querido, tchau. Para esse momento você não serve. Eu quero alguém que seja comigo. Tenha coragem de fazer os seus sonhos também. Eu acho engraçado, as pessoas casam e são melhores amigas das pessoas que falam mal do casamento. Querido, você vai absorver o quê? A sua melhor amiga é aquela que fala que o casamento não presta, homem não presta, não vai dar certo, para com isso, dá na cara dele, não sei o quê. Meu querido. A pessoa começa a faculdade e o melhor amigo dela é aquele cara que que fez primário porque não quis estudar mais. Não foi por de oportunidade, não. Ele nunca mais quis estudar. Aí ele vai para a pessoa e fala assim, faculdade não dá certo, não. Ih, rapaz. Quanta gente aí tem faculdade, tem desempregado. Mas quando a gente fez faculdade, está empregado. Querido, escolha quem você vai andar. A primeira coisa que Jesus fez lá não foi ressuscitar a menina. Foi mandar calar a boca os flautistas. Espalhar o povo. Espalha bolinho, querido. Chega cheio da, da unção do Espírito Santo de Deus, espalhe o bolinho de treva na sua vida. Essas companhias que você anda, que é só murmuração, que é só problema. Você tem na sua família que é assim? Que só fala de doença, que só fala de remédio, que só fala de hospital. Que só... Para, é, não quero esse negócio não, sai fora. Quero andar com gente que tem esperança. Que fala, olha, Jesus é bom. Ó, tô vivendo, tô vencendo, tô ganhando. Tô crescendo, tô sendo curado. Deus tá me tratando, mas tá bom. Eu quero caminhar aqui mesmo. É com esse jeito que eu quero andar. Jesus chega e fala, ó. Cala a boca. Espalha o povo aí. Ela não tá morta. Ela só dorme. Aos meus olhos, ela está dormindo. Eu vou resolver esse negócio aqui. Sai fora. Sai fora. Todo mundo aí, ó. Ô, ô, oh, oh. Para a flauta, para a flauta. Acabou o velório, gente. E vai lá e ressuscita. O ambiente que você está, filho, vai determinar aonde você vai chegar. O ambiente que você escolheu estar determina aonde você vai chegar. Dá uma revisada aí no seu ambiente. Dá uma revisada com quem você tem andado. Quem está perto de você. Passa um pouquinho. Versículo 27, partindo de Jesus dali, seguiram no, seguiram no dois cegos, clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou, credes que eu posso fazer isso? Respondeu-lhe, sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé. Abriram-se os, os olhos, Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo, acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo, eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Você imagina, olha que negócio difícil que Jesus pediu. Os caras eram cego. São curados e falam, só, agora fica quieto, fica mudo agora. Você era cego, agora você fica mudo. Não tem jeito, né, gente? Mas olha só o que Jesus faz, querido. Ele cura a visão. Quantos de nós, dentro da igreja, precisamos de cura na nossa visão? A palavra de Deus fala que se os nossos olhos forem bons, todo o corpo é bom. Você precisa exercitar isso na sua vida. Você precisa exercitar isso na sua casa, no seu trabalho. Olhar com olhos bons, querer achar coisas boas no seu marido, na tua esposa, nos teus filhos, no teu patrão, no teu funcionário, no teu pastor, na tua pastora, no teu líder de célula, nas tuas ovelhas, nos teus liderados... Você precisa enxergar coisas boas. Procura, eles têm. Te prometo que tem, com certeza. O problema é que a gente vê primeiro ruim. Como é que esses homens eram chamados na sociedade? Será como que como você acha que eles eram chamados? Doutor Fulano? O Fulano de Tal? Ou os ceguinhos? Olha ah lá, já vai os ceguinhos lá. Olha ah lá os ceguinhos lá. Vai os ceguinhos atrás de Jesus lá. Ó. Como é que vocês acham que eles eram chamados? As pessoas olhavam com olhos maus, mas agora eles estão enxergando. Começa a enxergar, peça ao Senhor, muda a minha visão, Deus. Sabe, querido, como pastor enviado, pastor enviado é um pastor que ele ele, ele tem uma parcela de missionário, né? ele é um pouquinho missionário, o resto pastor. E eu aprendi algumas coisas e eu eu ensino isso para os meus pastores quando eu vou enviá-los. Eu falo com eles, olha, a primeira coisa que você precisa saber é olhar para o povo que Deus está te dando. Mas como assim? Olha com olhos bons. Olha com amor. Se você não tiver amor pelo lugar que Deus está te colocando, peça a Deus. Peça a Deus. Deixa eu falar com você, querido. Quando eu cheguei aqui em Timóteo, a gente não conhecia ninguém. Eu e a pastora Carla andavam nessa, nessas ruas aqui da cidade, carro, dizendo, Senhor, faz a gente se apaixonar por esse lugar. Faz a gente se apaixonar por essa gente. Faz a gente se apaixonar por esse povo porque que ele não tem como a gente fazer qualquer coisa, se você não é apaixonado, se você não ama o que faz, se os teus olhos não forem bons, não tem jeito, e Deus pode curar a tua visão, ah, mas eu não tenho essa visão, pede para Deus que ele te dá, pede para Deus que ele cura, e eu vou dizer um negócio querido, é transformador, muda tudo, segue Jesus, esses homens seguiram Jesus e foram, eu creio, no tamanho da sua fé vai ser feito, olha que responsabilidade, de acordo com a tua fé vai ser feito, quer dizer para você, de acordo com a tua fé Deus vai curar a tua visão nessa manhã, o quanto você acredita nisso, talvez a sua visão está deturpada com teu marido, dizendo esse traste só me dá trabalho, não presta e tal, com o meu filho, com a tua filha, com a tua esposa, pede a Deus que cure a tua visão, E aí eu sei que se Deus está falando com você agora, você está se perguntando, ah, mas Ele cura a minha visão. Mas e Ele? (risos) E ela? Porque é assim que a gente faz. Deixa Deus cuidar. Só ora. Só entrega na mão de Deus. Ministra sobre a vida dEle. Ora pela vida dEle, dela. Você vai ver o projeto que Deus vai fazer na vida dessa pessoa. A transformação que Deus vai fazer mas os teus olhos têm que ser bons. Ninguém ora pelo que não gosta, querido. Você imagina alguém orando pelo inimigo. Senhor, eu não gosto dele não. Mas vê lá o que você quer fazer com ele lá. Abençoa lá. para Que oração é essa? Agora, aprenda a amar a pessoa. Como é que você vai orar por ela? Caminhando um pouquinho, já indo para o final. Versículo 32. Ao retiraram-se eles foram trazido um mudo, endemoniado, expelindo, e expelido o demônio, falou o mudo, as multidões se admiravam, dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel, mas os fariseus murmuravam, pelo maioral dos demônios é que expele os demônios, tudo isso acontecendo, um paralítico, um morto, uma mulher de fluxo de sangue, dois cegos e agora o um mudo, mas ainda tem alguém murmurando. Sempre vai ter alguém murmurando, querido. Você pode chegar ao ápice da santidade, você pode chegar ao ápice da moral, do caráter na terra, vai ter alguém falando de você. Então descansa, descansa, aceita, deixa Deus cuidar, deixa Deus fazer Lógico que ninguém é essa perfeição toda, mas eu tô falando para você, você vai ficar se esforçando a vida toda para ser perfeito, 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 perfeito. Você nunca vai conseguir ser perfeito e vão falar mal de você. Jesus está fazendo algo tremendo. Aí, olha só, agora é um mudo. Alguém que não fala, sabe? Existem mudos no meio da gente. Mudos de alma, mudos de espírito e tem algumas máximas assim, né, da psicologia que fala algumas coisas preciosas para gente, né? Geralmente pessoas que são muito, muito extrovertidas, ah, 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 ah. sabe aquela pessoa que nunca tá triste, que nunca tá mal, que nunca tá, que tá sempre bem, 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 bem. Provavelmente ela tem uma questão na alma, precisa ser tratada. É a forma que ela tem de que você não veja a alma dela. É a forma que ela tem dela não ser atingida. Então, ela faz assim. Então, não é, não é exterior que eu estou falando. Estou falando do seu interior. Você consegue falar não quando você fala não? Esse dia aconteceu um negócio interessante. Eu estava lá no Espaço Viva e alguém que eu não conheço, que eu não tenho nenhum relacionamento, que eu nunca tinha visto, mandou uma mensagem para mim. E assim, como se fosse meu melhor amigo, né? um dos meus melhores amigos que a Letícia levantou lá. E, e com toda intimidade, falou: Não, porque isso aqui é porque isso aqui é tá, porque eu vou na sua casa aí, não sei o que e tal. Aí você coloca água no feijão aí, porque como é que você acha que eu fiz? Corre lá, dá um jeito. Corre lá, pastora Carla. Ô oh, querido, que bom que você vai vir aqui. Vou te receber aqui no gabinete, no Espaço Viva, tá? O feijão vai ficar para do dia. Que realmente não tem como Tranquilo Eu <risos> você Você falou, falei, qual o problema? Problema nenhum É verdade Com toda a delicadeza, com toda a educação Mas eu não posso mudar a minha agenda toda Porque você Quer que eu faça alguma coisa Que você não combinou comigo, que você não me avisou Que nós não combinamos Certo ou errado, gente? Você fala, você sofre, você faz sala para não ficar mal. A gente precisa ter boca, querido, e falar as verdades. Não diga falar eu para você assim, você pode vir, você pode vir, eu estou liberado para te receber, quero te tratar, pode vir, eu estou te falando. Mas eu falo para você, não vem, não vem, porque não é o momento mas com toda a educação, com toda a leveza, com liberdade. Deixa eu te falar um negócio, querido. Foi para liberdade que Cristo te libertou. Amém ou não amém? Você crê ou não? <risos> Chega uma visita na minha casa hoje, seis horas da, da tarde. Como é que eu faço? Uma visita não crente. Vem lá de volta redonda. foi querido, deixa eu te falar uma coisa com você. Vou fazer um cafezinho para você aqui. Você toma um cafezinho rapidinho, toma um banho, porque a gente vai para a igreja, tá? E eu quero muito que você vá no culto comigo hoje, porque tem um culto poderoso hoje. Ai, estou muito cansado, cheguei de viagem, não. Tá... Então, tá bom, então eu vou preparar a sua cama lá. Eu vou deixar tudo arrumadinho para você, você descansa lá. Depois do culto a gente volta e lancha junto, tá bom? Você me espera? Não espera, então tá joia. Mas o meu culto é para o Senhor, mais importante do que você, é o Senhor da minha vida. mas eu não posso fazer não, bispo seja livre estou curando a sua boca hoje, amém? você vai ter voz, em nome de Jesus vamos ficar de pé, vamos vamos orar vamos falar com Deus qual dessas áreas você precisa que Jesus seja a solução na sua vida? interessante que o mundo aqui é endemoniado, tá querido? Tem demônios que nos deixam mudos. Tem feridas que nos deixam mudos. Eu não falo sobre esse assunto. Tem uma ferida aqui dentro que dói muito. Quero libertar você para você ter capacidade de falar daquilo que está te incomodando e ser liberto para a honra e glória do Senhor. Eu sei que a IPV, ela vem trazer um equilíbrio muito forte nas nossas vidas, porque talvez seja com a igreja que você precisa falar, talvez seja com o teu pastor, com a tua pastora, com o teu líder, mas não tem problema. A gente está aqui para resolver os problemas. Se você estiver pronto para falar e estiver pronto para ouvir, tudo certo. O importante é que você seja curado, que eu seja curado, que a igreja seja curada. O importante é que você seja livre de verdade. O importante é que você creia que a solução de fato é Jesus. Pai, nós queremos te louvar nessa noite, nessa manhã, porque o Senhor tem sido tão precioso, tão poderoso nas nossas vidas. E nós vemos como que Jesus agiu e o poder que Jesus operou tantos sinais, tantas maravilhas. E agora, Pai, eu quero colocar os teus filhos diante de ti os mudos, os cegos, os anêmicos, os paralíticos, e os que estão quase mortos. Pai, eu quero te clamar nessa manhã, no poder do nome de Jesus, eu libero vida sobre você. Eu libero vida sobre essa paralisia, essa apatia. Eu libero vida sobre esse espírito de morte para que você possa viver tudo que Deus tem eu libero vida sobre essa ferida na tua alma que está te fazendo sangrar nessa ferida do seu filho está te fazendo sangrar eu quero liberar vida agora para que você possa também gerar vida vida para o Senhor eu quero tocar os teus olhos agora para que você possa enxergar a obra poderosa que Deus tem através de você e na sua vida. Quero tocar a sua boca agora, para que você possa falar. Seja livre para falar, seja livre para expressar suas dores, seus projetos, seus planos. Seja livre para profetizar, para falar em nome de Deus. Seja livre. Eu te abençoo para que você possa ter autoridade e as pessoas possam querer te seguir, e ir até você, eu abençoo a tua casa, como embaixada do Senhor nessa terra, onde pessoas, homens e mulheres, desejarão estar perto de você, porque você traz a solução, eu te abençoo, na autoridade do nome de Jesus, abençoo a tua semana, os teus dias, o teu trabalho, a tua empresa, a tua família, a tua dispensa, abençoa a tua saúde, na autoridade do nome de Jesus, amém e amém.